0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le mois de mai, le mois des fleurs, nous l'avons inauguré ce mois avant-hier avec un bouquet de muguets. Il sera placé sous le signe des pivoines, bientôt, merveilleuses pivoines satinées, généreuses. En attendant, l'efflorescence des iris qui ne serait tardés là maintenant. Je sais que dans certains jardins, les iris sont déjà sortis, mais en mai, nous assistons aussi à la floraison des roses de... « La rose, si je puis me permettre de singulariser la reine de toute fleur. L'éclat, la beauté, le parfum, la vigueur, l'ancienneté, l'exotisme, la perfection de la rose en font une fleur à part, la fleur des fleurs, fichée à profusion sur un arbuste épineux, ce rosier qui descend de l'églantier. » Il y a un roman qui vient de, de paraître, de fleurir, devrais-je dire. Un roman vient de fleurir en ce mois de mai. C'est le Liber Rosae, le livre des roses, du cher Philippe Ségui. Un roman médiéval où l'on voit la rose de Damas dans sa splendeur inédite, dans ses senteurs inconnues du royaume d'Élysse. On voit cette rose de Damas venir s'acclimater à Provins, en Champagne sous l'égide d'ailleurs d'un personnage célèbre du Moyen-Âge, le fameux Thibaut de Champagne. Cette flos florum, cette fleur des fleurs, le comte de Champagne, est allé la découvrir en Terre Sainte, à Damas, où il aura été l'hôte du sultan Malik al-Sali, et je cite ici Philippe Ségui. « Le cœur battant des jardins célébrait à chaque heure la fleur suprême. Donté, la nature s'organisait sur trois étages et celui consacré aux fleurs occupait le centre d'une centaine de pieds. Encerclés d'orangers et de citronniers, de figuiers, eux-mêmes surplombés par des palmiers, apparaissaient hibiscus, jasmin, datura, œillets, souvent venus de Perse ou de Chine, au centre des dizaines et des dizaines de rosiers, exclusivement blancs et rouges, s'organisant selon une figure qui semblait destinée à l'aquarelle. Les teintes de crème de lait, de blanc rosé et d'ivoire se mêlaient à l'écarlate puissant au pourpre intense et chaque couleur ricochait sur l'autre. Les boutons ronds légèrement crispés patientaient avant l'éclosion, les pétales des roses gaufrées bouillonnés parfois crépus, semblaient s'effondrer au moindre souffle. Ce trésor, voici qu'il va faire florès donc pour donner naissance à Provins, en Champagne, à la plus infinie collection de trésors vivants, vivaces et remontants. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors d'où vient-elle à l'origine, cette rose qui devait tant fasciner les poètes et les peintres De l'Orient, bien sûr, où elle aura poussé d'abord du Caucase oriental, dans le Kurdistan, dans le Farsistan, au pays même du paradis terrestre. C'est là qu'elle a poussé avec la plus grande abondance et l'on sait qu'ensuite la Perse entière deviendra le royaume des roses. Pierre Lotti en parlera tellement, bien sûr, entre autres. La légende sur l'origine de la rose, ce n'est pas la légende, ce sont des légendes. Il y en a des quantités. Chez les Grecs, on disait qu'Aphrodite et on disait la même chose de Vénus chez les Romains. Aphrodite aurait donné naissance à la rose quand de son pied blessé était sorti quelques gouttes de sang. On dit aussi qu'Adonis, le berger Adonis, vous savez, avait été tué par un sanglier et que son sang s'était renversé sur du gazon et qu'il avait fleuri et que c'était devenu les roses. Ça, c'est pour l'Antiquité païenne qui a fait, vous savez, notamment, pensez aux roses de Capoue à l'époque romaine, qui avaient fait des roses euh, une sorte d'emblème de, d'art de vivre. Pour le christianisme, c'est le sang du Christ qui, en ruisselant de la croix, aurait sinon créé du moins infiniment embelli la fleur d'origine qui s'appelait l'églantine. On a encore aujourd'hui de ces rosiers sauvages, d'ailleurs qui sont très délicats, très fins, un peu fragiles aussi parfois, mais qui, sans présenter la splendeur des roses de bouture, n'en sont, euh, sont pas moins le témoin de ce que le printemps peut offrir de plus efflorescent, parce que ça pousse partout, dans tous les sens, et que surtout, petites roses, elles sentent bon. D'après le livre sacré de Perse, la rose, comme tous les arbustes, aurait été créée sans épines. Ce n'est que depuis l'apparition d'Ariman, le génie du mal, c'est depuis ce moment-là que ont poussé des aiguillons. Toutes les religions, vous savez, ont cherché à donner une âme à la rose. Les musulmans disent qu'elle est née d'une goutte de sueur de Mahomet un message du ciel à la terre, en quelque sorte, euh, tous les mystiques, d'une façon ou d'une autre, euh, ont eu un lien avec non seulement euh, la, la couleur et la splendeur des roses, mais aussi avec leur parfum. Lorsque Dieu ou la Vierge veulent témoigner de leur bienveillance à un saint, à un roi, à une reine, lorsqu'ils veulent consoler euh, un pécheur, ils envoient des roses. On connaît notamment, enfin je dis on connaît, plus personne ne connaît aujourd'hui, mais c'était la grande, la grande légende de Théophile et de Sainte Dorothée, notamment. Euh, on pourrait dire un mot de, de Tannhäuser, euh, aussi bon chevalier euh, qui désirait voir toutes les merveilles du monde et qui, poussé par la curiosité, n'a pas craint de pénétrer dans la montagne habitée par une déesse du paganisme, Vénus. Euh, il entre donc dans le Vénusberg, vous savez, évidemment. Euh, et c'est le chemin vers l'enfer qu'on est, qu est en train de décrire là. Et il va rester une année entière, une année auprès de l'enchanteresse. Pourtant, après de longs efforts, il arrive à, à s'enfuir du royaume souterrain et plein de repentir, il va jusqu'à Rome trouver le pape pour obtenir l'absolution de, de son péché. Et le pape, euh, qui tient à la main un, bac, un bâton sec, fiche son bâton en terre et dit « Aussi bien que ce bâton peut porter des roses, tu peux obtenir la grâce de Dieu. » Euh, repart euh, complètement désespéré euh, puisque Dieu le rejette semble-t-il il retourne auprès de Vénus trois jours passent et au troisième voici que sur le bâton du pape se mettent à pousser des roses et le pape émerveillé va envoyer partout pays des, des émissaires pour essayer de se comprendre de savoir ce qu'est devenu Tannoyzer il était rentré dans la montagne pour jusqu'au jour du jugement et à cause de cela, le quatrième pape aurait été perdu pour l'éternité. C'est en tout cas ce que dit la légende, une des très nombreuses légendes sur le sujet. Un extrait du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, la Stadtskapelle de Dresde, était sous la direction de Rudolf Kamp. Vous écoutez Radio Classique. Il y a une belle histoire, c'est l'histoire de Margon et Lisanne dans un roman médiéval qui s'appelait le roman de Perse Forest. Euh, ce Margon était un jeune homme vaillant, de condition humble qui avait épousé la belle Lisanne, fille d'un des seigneurs les plus puissants de la Grande-Bretagne. Euh, évidemment, euh euh, à cause de sa pauvreté, euh, il ne pouvait pas. Il avait du mal à, à pouvoir demander lisanne en, en mariage, mais il y a tout de même quelque chose qui le retenait. C'était son grand amour pour elle et la crainte des dangers que la pauvre pourrait subir. Et l'avait rassuré en lui donnant, enfermé dans une boîte d'ivoire, une rose de telle nature que s'il advenait euh, qu'elle euh, qu'elle ait une occasion de mériter un reproche de sa part. Bref, si elle le trompait, la rose deviendrait toute sèche. Au contraire, tant qu'elle demeurerait fidèle, la rose resterait fraîche, comme si elle avait été cueilli directement sur le rosier. Bon, Margot a été euh, rassuré. Il s'est rendu auprès du roi Perse-Forest, dont il a bientôt gagné les bonnes grâces. Seulement, la faveur dont il jouissait ne lui a pas fait oublier sa chère Lisanne. Et plusieurs fois le jour, on le voyait qui se retirait à l'écart, qui ouvrait un petit coin de la boîte et qui contemplait la rose, qui avait l'air toujours aussi fraîche, toujours aussi épanouie. Or... Voilà que deux chevaliers de la cour d'Angleterre, jaloux du crédit de, de Margon, se sont mis à épier ses démarches et à l'accuser auprès du roi de pratiquer quelques sortilèges. Quand Perst Forest eut appris de la bouche de Margon pour quelle raison celui-ci se retirait aussi souvent pour aller voir ce qui se passait dans cette petite, dans cette petite boîte, il n'en eut que plus d'estime pour celui qu'il arma purement et simplement chevalier. La jalousie contre Margon est devenue de plus en plus forte. À la cour, ses ennemis sont partis vers son château pour ruiner son, son bonheur. Ils sont allés chercher la belle Lisanne. Mais la rose, dans la boîte d'ivoire, dit la légende, ne se fana jamais. On pourrait multiplier... Les références aux œuvres littéraires, notamment médiévales, notamment de cette période que nous raconte Philippe Ségui dans son livre des roses, on pourrait multiplier les... Les références, évidemment, le, il y a le roman de la Rose, hein, ce roman de la Rose, euh, véritable monument littéraire du XIIIe siècle, qui a été constamment reproduit jusqu'à la Renaissance, recopié, recopié sans cesse. Il avait été commencé en 1237 par Guillaume de Loris et puis continué 40 ans plus tard par Jean de Main, comme s'il y avait une sorte de premier étage du roman de la Rose sur lequel est construite une autre architecture infiniment plus raffinée d'ailleurs. Très long poème de 37 000 vers qui a été traduit à l'époque dans toutes les langues et qui, d'une certaine manière, est un grand bréviaire de l'amour sous toutes ses formes. Euh, on pourrait parler euh, également du roman Tristan et Iseu. Je vous parlais de, de Margon et Lisanne parce que c'est moins connu, mais Tristan et Iseu, c'est pas mal non plus. Vous connaissez l'histoire de Tristan de Léonois, fameux chevalier d'Angleterre, neveu du roi Marc, euh, qui vient en Bretagne chercher la belle Iseu qui a été destinée euh, à, son, à son oncle et roi, hein, qui doit euh, mener Iseu pour la marier euh, au roi. Euh, il la connaît déjà parce que euh, quand, il, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, elle avait pensé ses blessures un soir de, de bataille. Et quand Ise a revu euh, Tristan, elle a été tellement éprise qu'elle a demandé plutôt que un poison, parce qu'elle avait une servante qui manipulait toutes sortes de substances dangereuses, au lieu de lui demander un poison pour quitter ce monde et échapper au triste destin qui était le sien, elle lui a plutôt demandé un filtre d'amour, à moins que ce ne soit la suivante qui euh, ait mis le filtre, à moi même qu'elle n'ait mis le filtre par mégarde dans la boîte du poison. Toujours est-il que le boire va rendre la princesse Iseu et le chevalier Tristan absolument inséparables. Et quand il descend, Tristan sera bien sûr assiégé par les soldats de son roi d'oncle, hein, par les soldats du roi Marc. Il succombera sous le nombre, mais Iseu voudra mourir avec lui vous connaissez euh, évidemment cette histoire. On pourrait raconter mille et mille histoires de roses. Euh, il y a eu un type de rose dont je voudrais vous dire un mot tout de même, c'est la rose d'or. Euh, la pentecôte dans le calendrier romain s'appelle la Pasqua Rosata, la Pâque des roses, d'où l'ancien usage de donner ce jour-là au prince des roses en or. Si les princes étaient très vertueux, s'ils étaient très pieux, le, euh, le souverain pontife les désignait d'une rose d'or, attribuée donc chaque année par le pape. Euh, la rose d'or était décernée le quatrième dimanche de Carême, et peu à peu, ce ne sont plus des rois, mais des reines. Ce sont des souveraines, euh, distinguées par leur vertus, qui ont reçu la rose d'or rose, elle peut aussi être décernée à un sanctuaire et c'est le cas de nos jours. Hein. Le, le pape Jean-Paul II en a décerné neuf, le pape Benoît XVI 18 le pape François V pour le moment. La dernière personne physique qui ait reçu une rose d'or, c'était la grande duchesse Charlotte de Luxembourg. Nous allons aller respirer dans un instant d'autres roses nettement plus vivantes que les roses d'or. Voici des roses le grand air de Méphisto dans la damnation de Faust de Berlioz, c'était José Vandamme que vous avez sans doute reconnu, accompagné ici par l'orchestre de l'opéra de Lyon sous la direction de Kent Nagano. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rentrons à Provins où la légende, donc en Champagne, où la légende veut que vers 1240 de retour de croisade, donc Thibaut IV, comte de Champagne, ait introduit cette rose d'excellente qualité qu'il rapportait de Terre Sainte. Il y avait déjà une rose à Provins mais qui était cette espèce de petite rose directement issue de vous Voyez Les croisements avec la somptueuse rose de Damas allaient produire de véritables merveilles. Les roseraies de Provins deviendraient célèbre et l'utilisation de la rose serait extrêmement fréquente en médecine à l'époque euh, il faut préciser que l'on a fabriqué avec ces roses de provins toutes sortes d'ongans de potions etc qui étaient réputés dans tout l'occident euh, si j'en crois, Charles Cochet, Cochet, qui était un, un horticulteur historien de la rose, justement euh, au début du XXe siècle, hein, dans les années 1930, il a contesté cette légende de la rose de Provins en disant que le comte de Champagne n'avait pas importé la fleur en France puisque cette rose de Provins, en réalité, c'était la Rosa Gallica qui était déjà courante en France, il est quasiment certain. Que euh, il y a eu un apport oriental. Est-ce que c'est Thibaut de Champagne Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu l'apport des somptueuses roses de Damas à la beauté et à la splendeur des roses de Provins. Dès la fin du XVIIIe siècle, Christophe Aupois se plaignait que des roses rouges de toute provenance usurpaient la rose de Provins en pharmacie et que désormais, quand on achetait de la rose de Provins, eh bien, on se faisait avoir. Euh, les roses utilisées au début du XIXe siècle par les parfumeurs parisiens n'étaient plus, disons-le, des roses de, de Provins. C'était de pures et simples roses de Damas cultivées à Puteau, tout simplement parce que Puteau, c'était plus près de la capitale, c'était plus pratique que, que Provins. Alors, euh, on faisait donc avec ces roses de provins toutes sortes de remèdes. La recette, elle a été donnée par deux médecins, Charles Estienne et Jean Liébaud, en 1583. Elle consistait à distiller de l'eau de rose de provins avec des roses blanches dans des récipients en verre et non pas en plomb, hein, pour pas que ça, pas que ça gâte l'odeur et la saveur des, des fleurs. Et, ce sirop, de, ce sirop de rose, il était souverain, dit-on, contre les maux de ventre, contre les fièvres tierces, contre la jaunisse aussi et certaines maladies de cœur. Les Provinois faisaient de tout cela un médicament qu'on appelait la conserve liquide, mais il existe aussi une conserve sèche. Alors Là, franchement, la conserve sèche, je ne crois pas qu'elle serve à grand-chose, mais c'est la foi qui sauve. Parfois, d'une certaine manière, c'est la croyance qu'on peut avoir dans les vertus de la rose. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans son livre des roses, où il nous raconte toute l'aventure de l'acclimatation de la rose de Damas à Provins, voici ce qu'écrit Philippe Ségui. Il nous présente, ou en tout cas, il va présenter sa rose à la reine blanche de Castille et à son fils, le roi Saint-Louis. La plus incomparable de ces fleurs, écrit-il, semblait consciente de l'être. Morgiane, qui est le personnage essentiel du roman, l'avait fichée vers la gauche du bouquet. Elle n'attirait pas seulement l'œil, mais le corps entier, comme une femme, comme l'amour, sa corolle, large, abondante et drue cachait son cœur. On apercevait que le réseau dense des pétales, leur alignement, leur dessin et le velours de leur peau, « Plus épais que la soie, aussi léger qu'elle pourtant. » La reine blanche murmura, « Seul Dieu peut faire ce miracle. » Nul n'osa ajouter un mot. La reine approcha sa main du doigt, elle fit le tour de la rose, alla de sa base à son centre, tenta de l'ouvrir du pouce et de l'index. Elle eut peur de l'altérer comme un visage. « Vint le roi Louis. » Il salua sa mère, qui l'embrassa au front, puis Thibaut de Champagne, sa suite. Il n'eut pas un regard pour Morgiane. Il dit « Ma mère blanche ne lui laissa pas le temps d'achever. Mon fils, regardez !» À son tour, Louis pencha son corps si mince sur le bouquet de roses rouges. Il ferma les yeux et parut rajeunir comme un enfant qui dort. À son tour, il devina ce que la fleur imprimait dans son cœur, un ordre lancé de ne pas mourir de ne jamais se flétrir, éternel, alors il parla. Il parlait si doucement que tous durent tendre l'oreille afin de comprendre. La reine demanda plus tard « Doit-on attendre qu'elle s'ouvre encore ?» Thibault indiqua Morgiane de son menton. La jeune femme hésita une ou deux secondes, puis elle répondit « Dame, j'ai besoin d'un bol et d'eau pure, tiède. » Des regards en croisèrent d'autres, mais l'ordre fut donné de contenter cette fille. Un des moines quitta la chambre, et lorsqu'il reparut, il tenait un plateau. Avec précaution, les yeux baissés, il le tendit à Morgiane. Elle prit la rose entre le majeur et l'index, en rompit la tige, blanche et le comte de Champagne, le roi des hommes, la suite comptale, tous firent, oh, en même temps. Et Morgiane plaça la rose dans le bol, la baigna dans son entier, de ses doigts, elle la pétrit comme si euh, progressivement elle voulait boire cette eau, la rose consentit à doubler de volume, son cœur était désormais visible, elle flottait dans le bol à présent et le recouvrait de tous ses pétales ouverts. Vous écoutez Radio Classique. Et après cette brassée de roses, voici Christian Morin, au milieu des fleurs. Si je Un puis dire classique, et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace de Morin. Oui. <rire> l'espace d'un <de rire> Morin, on peut dire ça. quelque sorte. Bien, merci mon cher Franck, cet après-midi, Arthur Miller. Oui on va découvrir le personnage derrière cet écrivain, cet auteur. Oui, on parle toujours de celui qui fut l'amant de Marilyn, mais qui d'abord a été le grand dramaturge américain. Oui, oui, personnage impressionnant avec ses lunettes, ce visage un peu ou euh, très assez marqué. Oui, enfin, oui, oui, tout à fait. Je vois très gros. grand front. Tout à fait, grand personnage. Arthur Miller à 14h, et demain matin, nous rendez vous rendez-vous avec Franck Ferrand, comme vous le savez, à 9h. Bonne journée. Bonne journée à vous.